0: Hello! Bienvenue dans l'épisode 5 du journal de Tatadoc. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, ces derniers temps, c'est assez chargé. En effet, si je vous ai surtout parlé du projet Biconnected, qui est mon activité principale, je travaille en parallèle sur deux autres projets de recherche. Le premier, qui est aussi le plus vieux, c'est mon second article de thèse. Je travaille dessus sur mon temps libre et on va pas se mentir. Quand j'ai ma semaine de boulot dans les pattes, la motivation elle est pas franchement au rendez-vous. Mais toujours est-il qu'il est là et que j'avance. Alors certes, à pas de fourmis, mais j'avance quand même. Et les corrections sont en cours et on va finir par y arriver. On va voir le bout de cet article et on va pouvoir le soumettre. Le troisième projet est celui que je vais présenter dans moins d'un mois à une conférence internationale en écologie. Un projet dont vous n'avez jamais entendu parler. Et si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Je n'avais pas encore remis le nez dedans depuis les vacances d'été. C'est-à-dire avant le début de ce podcast. Ça commence à remonter, n'est-ce pas Alors vous pouvez imaginer sans problème la bouffée de stress que je me suis prise lorsque j'ai reçu mi-octobre un mail qui m'annonçait « Petit 1, hein, qu'on ne m'avait pas oublié » Et que je ferai bien ma présentation orale qui aura lieu le 23 novembre à 14h30. Petit 2, que cette présentation aurait lieu dans l'auditorium. cas, le plus grand amphi de la conférence, alors qu'il y a neuf autres salles possibles. <rire> qu'est-ce qu'ils sont drôles ces organisateurs hein en vrai je suis partagée entre c'est une immense chance de pouvoir présenter son travail devant un si grand auditoire, surtout de personnes qui sont du domaine et d'un autre côté je me dis quelle chance de pouvoir se ridiculiser devant encore plus de monde que ce que j'appréhendais déjà, Génial, merveilleux, fabuleux Donc voilà, dans ma tête c'est un peu panique à bord en ce moment Donc là, je suis en train de remettre de l'ordre Dans mes idées, dans mes données, dans mes statistiques Dans mes résultats et dans tout le reste Pour voir ce qu'il me reste à faire avant euh, cette fameuse conférence Qui a lieu, je le rappelle, dans moins d'un mois et par la même occasion, en faisant ce petit euh, nettoyage de printemps, euh, je découvre toutes les idioties que la moi du passé a fait. Alors, j'aime bien prendre des pauses sur mes projets et revenir à l'esprit plus clair quelque temps après. C'est souvent salvateur, mais j'avoue que j'aime moins découvrir qu'effectivement, il y a quelques mois, j'avais la tête dans le guidon et qu'il faut reprendre une bonne partie de ce que j'avais fait. Hein, Ça, j'aime moins. Surtout à un mois d'une conférence internationale. Pas ouf, pas ouf du tout. Bref, voilà où j'en suis. C'est pas fameux, mais bon, c'est comme ça. En attendant que ce soit moins le chaos entre la mois de juillet et la mois de maintenant, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous présente la méthode qui a été utilisée pour récolter les données que je suis en train d'analyser et que je vais présenter à ce fameux congrès. La première fois que j'ai entendu parler de cette technique, j'ai trouvé ça super cool. Pour cette petite étude, j'ai des collègues qui ont équipé des abeilles avec des puces RFID. Alors je sais, si on ne connaît pas, on se dit « Mais qu'est-ce que ces chercheurs complètement fous nous ont encore inventé C'est pas si compliqué, vous allez voir. » Sachez que tout ce que je vais vous expliquer après provient d'un article écrit en français, mesdames et messieurs, intitulé « Les puces RFID volent au secours des abeilles ». Il a été rédigé par Fabrice Roquier, Michael Henry et Axel Descourtis. Il a été publié chez Biofutur et... C'est ultra rare, donc autant le souligner. Il est en accès libre. En français et en accès libre. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si jamais vous aviez encore un doute, il y a de magnifiques photos d'abeilles avec des puces RFID, donc ça ne retire absolument rien au charme de l'article. Donc, RFID, qu'est-ce que c'est RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification. Ce sont des puces avec un identifiant alphanumérique unique qui n'ont pas besoin d'énergie et qui peuvent être lues par un lecteur adéquat à faible distance via un signal radio. Ces puces RFID, elles ont plein d'utilisations. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez chez le vétérinaire et que vous faites pucer vos animaux domestiques pour les identifier, eh bien c'est fait avec des puces RFID. Et dans un tout autre domaine, si jamais vous êtes allé aux caisses automatiques à Décathlon... Alors oui, je vous l'avais dit, hein, tout autre domaine. Donc, si vous avez été faire des courses à Décathlon et que vous êtes passé aux caisses automatiques vous avez vu qu'il n'y avait pas besoin de scanner les articles, vous les mettez directement dans le bac. En fait, il y a des puces RFID dans les étiquettes des articles que vous achetez, et du coup, quand vous le passez dans le bac, c'est lu par euh, les lecteurs de puces RFID qui sont sur le bac. Il y a probablement plein d'autres exemples, mais je trouve que ces deux exemples très parlants pour vous montrer que euh, non, c'est pas un truc complètement obscur, c'est vraiment utilisé dans plein de domaines, donc y compris en recherche en écologie. Aujourd'hui, on peut utiliser ces puces RFID parce qu'elles ont été miniaturisées. On arrive à obtenir des puces qui font moins de 2 carrés. c'est ridicule, et qui pèsent entre 3 et 4 mg, c'est, c'est, c'est 3 fois rien. Et 3 fois rien ça, qui représente moins de 5% du poids de l'abeille. Et on est bien bien loin des 70 mg de nectar que les abeilles sont capables de transporter. Donc c'est un point qui est vraiment minime on peut se permettre d'équiper les abeilles avec ces puces RFID miniatures en les collant sur leur thorax. Il faut savoir que coller des puces RFID sur leur thorax, ça n'affecte pas leur santé, ça n'affecte pas leur relation avec les autres membres de la colonie, et ça n'affecte pas non plus leurs activités. Et une fois que les abeilles sont équipées de leurs puces RFID, il suffit de poser un lecteur de puces, et on saura quand une abeille spécifique est passée. Peut-être que vous êtes moins enthousiaste que moi là maintenant. Mais je vous assure que cet outil permet de comprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Imaginez deux minutes. Vous pouvez placer votre lecteur RFID n'importe où. Et si une abeille s'approche, vous le saurez mieux, 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 mieux. Vous saurez précisément quelle abeille est passée par là. C'est pas incroyable On peut installer les lecteurs à l'entrée de la ruche, par exemple, pour regarder les allées et venues des ouvrières, et ainsi obtenir des informations sur leurs activités de butinage. Ou bien on peut penser autrement, et regarder de l'autre côté de la médaille, et s'intéresser à la pollinisation. On peut poser ces lecteurs, par exemple, près des fleurs, pour suivre quelle abeille va s'approvisionner où et quand. Est-ce que vous voyez mieux où je veux en venir cette technologie, elle nous permet aujourd'hui d'obtenir de précieuses informations sur les abeilles, mais aussi tout un tas d'autres insectes. Comme je vous dis, c'est des dispositifs qui sont si petits qu'ils peuvent être installés sur beaucoup, beaucoup d'organismes et beaucoup, beaucoup d'insectes, ce qui n'est pas le cas des autres technologies. Vous imaginez deux minutes, un collier GPS sur un bourdon. Alors, ça serait très mignon, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Les puces RFID nous permettent d'étudier ça. Et les données qu'on récolte avec ça, elles peuvent s'avérer cruciales, notamment dans les problématiques en lien avec les changements globaux. Pour revenir à mon projet, en ce moment, moi j'analyse des données d'entrée et de sortie de ruche obtenues grâce au RFID. Et c'est passionnant, vraiment c'est super cool. C'est encore le fouillis, du coup euh, je vais pas vous en parler tout de suite, mais dès que je pourrai, je vous détaillerai le projet comme il se doit. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à lire l'article que je vous ai mis en description du podcast. Je vous rappelle un article en français en accès libre avec des photos, c'est ultra rare, donc profitez-en. <rire> si jamais vous avez des questions ou simplement envie de discuter, bah vous pouvez me contacter sur Twitter à @tata-8-doc ou bien m'écrire un mail à tata.doc.écologie.gmail. Com. avec la conférence qui approche je suis pas mal occupée et peut-être que vous l'avez remarqué mais ces derniers temps l'apparition des épisodes elle est un peu bouleversée j'adore faire ces épisodes mais le boulot et mes heures de sommeil passent avant la production de ces épisodes donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir revenir par ici mais le plus tôt possible je l'espère Et si vous avez deux petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt